0: Är någon av er som har funderat på att göra röster till tecknet någon gång? Oh ja. Uh, kanske. <laughs> Vad skulle du göra för någon röst då? Jag kanske jag kan på
1: vilket som.
2: Jag kan prata lite så här. Och vara en liten smörf kanske.
1: Eller den onda Allmänt honorier.
0: Jag
2: vet inte. Kanske så här. <laughs> <laughs>
0: Ja, du, jag, får... jag, ja. jag, jag, jag skulle ju börja med typ så här: Hugo, mm, jag äter massor med bananer. <laughs> Eller Jag vet inte vad ni håller på. Med. Så är riktigt gammal, gubbe Jag i flan. Jag vet inte vad som helst där kan göra det lite roligt. Men det är ju så här oftast som när vi har pratat med typ Anneli Heder eller någon annan riktigt skådespel, de säger ingen går ju någonsin in liksom i roliga röster utan då går man ju in för att göra en karaktär och sen så ja, hittar man rösten för den liksom. Ja, men så det är en, ju så med ja,
1: rollspelandet som precis. Vi med.
0: Så en annan blir såklart mamma, "Åh, jag vill också göra röst." Jag är Hugo. Jag skjuter folk på gatan. Liksom det blir ju <laughs> sjukt och knäppt och det funkar inte så i, i verkligheten. <laughs> <laughs> Hallå där allihopa och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Nödliv. En podcast om spel och nörderi av alla ditt slag. Jag heter Fredrik, med mig har vi Fygar och Jesper. Hur står det till, Gåsa?
1: Trött, men det är inget ovanligt för min del.
2: <laughs>
0: Jesper? Det, är bra. det är bra med mig, jag är rätt pigg faktiskt idag. Ja, men det är bra, då är ni lite gin och jang här nu. Mm. Det blir perfekt. Hur mår du själv då? Jag mår eh, faktiskt oväntat bra. Jag, när jag kom Precis innan jag satt mig för att spela in. Liksom, jag, jag sprang iväg till affären. Skulle köpa lite grejer. Kom tillbaka och kände bara hur energin hade bara liksom, flygit ut ur kroppen på något sätt. Men nu, av någon anledning, så känner jag mig lite mer peppen då faktiskt. Lite mer pepp. lite på G. Uh, Men det hade sagt... Idag kommer det bli lite av varje kan man säga. Den är blandad kompott. Uh, vi kommer snacka lite Super Smash Bros. Kanske lite spekulation om vad som kommer skall där. Men framförallt så kommer det vara lite nyheter. Allt från GameStops lilla försäljning hos uh, via Xbox eller vice versa. Uh, och sen då kommer det vara så att man kallar på folk uh, i PS5. Eller inte. Hur är det egentligen med det? Och sen så kommer vi snacka lite spel såklart. Det kan vara allt från Baldur's Gate 3, Katana Zero varför inte nordiska väsen ja. lite av varje helt enkelt um, och uh, allt det här tar vi hoppar in på, på en gång för jag tänker vi hoppar till nyheterna så vi river av dem från start då och uh, jag tänker vi tar PS5 då och det här gränssnittet som de visade upp just för att det är lite så här kort och konstigt kan vi egentligen bara säga vad vi tycker och känner om det finns det något uh, ni såg i just det här nya gränssnittsutseendet som ni tyckte stod ut? Nej ja, jag...
1: De gör det mycket lättare för Trophy Hunters. Mm. Med äh, ledtrådar och äh, gameplay-videos för vissa spel. Precis. Så, på både gott och ont kan jag tycka. För att äh, lite av utmaningen var Trophy Hunter är att försöka hitta själv och lista ut det själv. Mm. Men jag kan tänka mig att det är upp till alla att se hur väl de följer.
0: Ja, och det verkar ju också som att det är en fråga om... Äh, Huruvida utvecklaren väljer att ha den här typen av synlighet också. Det är ju inte mm. i alla spel som kanske de går in för att visa exakt varje liksom. För vissa hade ju det här nästan hjälpfunktionaliteten i vissa spel. De
1: visar ju på planet där och liksom, ja, går så här så hittar du rätt.
2: Mm. Ja, men det kommer ju inte vara för alla spel ska jag inte tro. Alltså, är... Nej, de sa det att det är inte är
0: för alla spel. Utan det är Nej. vissa Nej. spel där utvecklaren väljer att göra det. Uh, och det är ju klart, det är ju en ytterligare process och liksom, okej okay, nu ska de visa här. Det tio, som de kunde visa så här. 10 minutes left för att nå progress klart på den här sessionen. Liksom. De måste se det på hur du spelar. Ja, precis. <laughs> som en andra ord för min idé, en
1: halvtimme.
2: <laughs> kanske, ja. precis. Det kan ju också vara bra på ett sätt, tänker jag då. Eftersom att man kanske ibland har lite tidspress äh, på mm. sig. Att man kanske ska iväg och göra någonting eller något. Så kanske man vill köra. Man kanske vill... Man så kanske typ sitta här och äta om man ska köra en ban eller inte. Och sen exactly. står det så här det, här, det här är tiden för att vara kvar för att det tar för att liksom klara av den här banan och köra klart den.
1: Mm. 15 timmar. Okay, ja. jag
2: den <laughs> och sen en annan sak jag tyckte det var rätt coolt med det där, det var att man kunde typ så här quick resume och sen typ så här pausa och sen bara typ starta upp igen där man på senast som på Nintendo Switch. Man kan ju göra det där. Till exempel. Man kan quick resume där man kom ifrån äh, förut. Så det är liksom... Mm. För det har varit ett problem med Playstation. Mycket tycker jag tidigare att det var så att man måste starta upp spel från början. och Så måste man spara precis innan man ska bli klar med någonting. Annars så förlorar man all progress man gjort. Och... Mm. det känns lite så här utdaterat kanske för året. Eller liksom dagens äh, spel... Industri liksom, att folk ville ha det liksom kvickt så här. Det
1: Både Xbox och Playstation kommer att ha med ja. den funktionen nu
2: Ja så mm. det är ju next gen liksom grejen mm. Så det är, jag tycker att det är en ganska cool feature Och sen gillar Absolut. jag också simpliciteten då i den UIN. Det känns mm. ganska, Det verkar ganska lätt att liksom, gå runt i och... Att använda funktionerna i den. Man eh, måste jag testa själv först kanske. Men vad jag förstod från det jag såg på videon. Så mm. tycker jag att det, det kommer att bli bra.
0: Jo. Jag slogs egentligen också av hur clean det kändes. Liksom rent tydligt. Um, och uh, jag menar jag har ändå tyckt att PS4. PS4ans... Jag, jag känner mig egentligen att de alltid var mycket tydligare än Xbox. Mm -hmm. Det fanns en tydlighet i det framförallt. För du var ju på Xbox. Där liksom, du Okej okay, jag ska nå den här grejen. Du ska gå in i menyer och sen ska du in 40 steg kändes det som. Medan mm. på PS4 var det bara. Okej okay, håll in den här så kommer du åt den så. Um, så att de liksom mer. Verkar för att få det där mer instantaneous. Liksom. Uh, direkt. Och det är så egentligen ska jag tänka mig. Utifrån det lilla sätt för Xbox. så kommer de med all säkerhet gå åt det hållet också. Det ligger ju ändå i tiden att ha ett väldigt bra liksom, UI. Så att liksom, rakt in i spelen bara. Särskilt nu när man kan flexa mellan som olika spel samtidigt. Liksom. Mm.
2: Ja, jag såg en video på, jag tror det var han Lamar Wilson eller något på Youtube. Mm. Han gjorde en video på, han fick en här preview av um, Xbox Series X där. Mm, för mm. det är många som har fått det nu, typ ett exemplar. Precis. redan Sedan nu och gjort saker. Så han gick igenom, han gick in i Minecraft Dungeons först tror jag det var. Och sen så spelar han lite. Och sen, nej, det var jag tror inte, det, var Borderlands. det alltså var Borderlands 3. Ja. Ja, så gick han liksom direkt ut från, från det spelet, nästa spel, och sen tillbaka igen, och så var han på exakt samma ställe där han slutade. Mm. Bara några knapptryck så var han på nästa ställe. Alltså tillbaka igen där Precis. han var förut. Så det är Precis. liksom väldigt smidigt på det sättet, tror jag Next Gen kommer vara. Att man ja. liksom kan man ja, kan ju... skifta spel liksom och ändå vara på samma... Yeah. Ja.
0: Sen är det, såklart, det finns ju såklart, det finns ju om vi går just vi tar väl PS5 som exempel då, nu, nu när vi ändå pratar om det där jag tänker att du kan ju hålla eh, x antal spel i memory och gå rakt in i dem men det kommer finnas en stoppgräns mm. så att när du, liksom, om du startar ett nytt spel och sen startar ett nytt spel så är det de äldsta då som antagligen trycks ut så att säga. Så nu mm. väl, om vi går tillbaka till Destruction All-Stars och ja, då får du i alla fall börja om det förmodligen. Men, mm. tack och mm. lov nu med de här laddningstiderna så kommer väl inte vara så farligt ändå känner jag. Det kommer gå ganska snabbt. I alla fall hoppas mm. jag det.
1: Jag såg någonting om att uh, Xbox uh, Gears 5, 5 mm. uh, sänkte ladd, laddningstiderna från 44 sekunder till 8.
0: Precis.
2: Oj, det, det är stort. Precis. Ja. Var lite inte Tactics? Jag läste någonting om att det var
0: Gears Nej. Tactics. Det kanske jag var så... Gears 5. Ja. Alltså om vi säger så här, just nu det, finns, det har ju gjorts massor med tester och så och uh, jag menar Digital Foundry gick igenom, Jong Jay gått igenom massor och så här och det, till och med de spel som inte är officiella spel alltså från uh, alltså partners snarare liksom, alltså, som Xbox egna studios eller om det är Playstations, de är såklart superoptimerade men till och med de som inte är visade sig vara väldigt mycket snabbare mm. så jag menar ge, ge det ett år eller så, in i konsolgenerationen och alla de här utvecklarna som vi nu såg, som inte säger liksom, till exempel på PlayStation, som är en Sony-titel. Eh, de ges lite kärlek, då kan du få ner om de den laddningstiden ännu mer. Mm. Och även gamla spel. Så det känns jätte, jättekul att vi går åt det här hållet.
1: Hur länge tycker du om GTA 5
2: överlever egentligen?
0: <laughs> ja. <laughs> ja, det var ju lite skoj där, eller lite så
2: här humoristiskt där, med att de började första play, när de visade konsolen och sånt, den livestreamen började mm. med att visa en trailer på GTA 5 liksom så här. det här kommer till next gen oh. jag ja, jag känner bara fuck you ja. Ja. så jag har fortfarande inte ens kört det. men jag har det på PC, för hela den här. Epic jag,
0: jag började spela det, men <laughs> ja. ja, jag tappade GTA efter typ, jag tappade i med fyra när du talat redan jag men jag är så jag har ju, som Danny brukar säga. Jag är så gammal, vet du. Så jag, har, jag kommer inte ihåg det här. Men han, jag, jag körde ju mest liksom ettan och tvåan. Så vi snackar ju innan det var tredje. Mm. Men uh, inte för att spinna loss här helt nu. Jag tänker gå vi går tillbaka Nej. och avslutar just den här. Jag tycker för min del det ser lovande ut. Vad gäller just gränssnittet. Mm. Så vi får ta upp den när vi faktiskt sitter med en PS5 i hand. Um, kan jag kan ju säga det för övrigt För det jag kom på när vi pratade. Jag glömde säga det här är avsnitt 277. <laughs> late, better late than never. Det är ju en sjutton i tionde när vi spelar in det här för övrigt. Bara så att ni vet så att ni sitter där därefter. Men jag vet ju inte vilket datum ni spelar in det här. Jag Egentligen spelar det ju inte någon som helst roll. Men så kan det vara.
2: Jag, jag kom på en sak angående PS5 och just här i Norden pratandes om lanseringen mm. i PS5-man. För det har kommit ut nu på Twitter. Och F, eller vad FZ som jag såg det genom Twitter. Eller något, att bland annat vissa utvecklare har blivit helt. Sonja alltså har, har i princip ljugit för dem. Och sagt att de fått, ska få mer exemplar. Av PS5 än vad de egentligen kommer mm. få. Så det kommer vara jättesvårt att få tag på en
1: Jaha. i. Uh, jag att jag får tag på en om ett år. Ja. Då får jag,
0: det är nej. Ju alltså, jag har lagt mina förväntningar på nästa sommar som tidigast. Talat, jag
2: tror med ni, 85 sannolikhet 85. att jag kommer få, få en. För jag har kollat upp vissa saker som uh, vilka. Jag beställde mm. från MediaMarkt och så mm. var det liksom vissa artikelnummer som fick. Var typ första batchen när man måste jag säga. Och eh, jag var ju en del av den första batchen. med mm. min som tur, var. Eh, och sen är det ju också så att det är ju lite mer multinationellt än andra. Så att jag tror att det är chansen att man får den där är lite större. Men det är så synd för alla som beställer från till exempel webbhallen och komplett mm. att de ska behöva. Alltså, det var ju många från webbhallen till exempel som hade beställt liksom, förra året i juni, i maj liksom, mm. och kommer inte få förrän jul eller 2021, liksom. det är ju väldigt surt för ja, många det är också... så...
0: om inte annat så är det dåligt bara planerat sätt till liksom, tillverkan mm. Mm. det här, jag menar, om inte ens de som förhandsbokat för ett år sedan får det i, i rätt tid då är det ju <laughs> något som är lite vajsink jag tycker men, men men, men.
1: men Jesper, när du får din ja. så vill jag att du gör en live upppackning.
2: Ja, kan jag göra. Kan jag lägga på Nödlivs eh, Instagram-konto kanske? Du, 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 du kan,
1: kan, kan livestreama det och liksom ja. vi bara, oh, så ser nu ut.
2: Ja, jag kommer, här, jag kommer ju få lite spel till den också så kan jag kan liksom göra en live mm -hmm. av dem också.
1: Okej, okay, så jag, jag kommer bara sitta och salivera hela tiden.
2: Så är jag kommer inte få... Inte för ett, mycket eller... nu Jesper,
0: så du jinxar det här. Mm. Nej, det är det jag är lite rädd för. Så vi, 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 går vidare, vi går vidare. vi går vidare. Men sen har vi då. Egentligen kom det ju som en nyhet. Bland annat från The Verge. Och det var ju angående just Sony. Och eh, just inspelningsfunktionerna då på PS5. Eh, och eh, då lydde ju. I alla fall den här clickbait rubriken. Att Sony låter PS5-ägare spela in sina röstchattar. Och snitcha. Alltså tjalla på medspelare. Nu är det ju förvisso lite och ta i kanske. Men uh, har, ni har hört om den här nyheten eller? Ja lite mm. Mm. Uh, vad, vad är era tankar kring den då?
1: Att det inte är som folk tror att det mm. är.
0: Nej jag tror att det kan vara lite
2: missledande budskap i detta. Att folk har läst det liksom. Bara utan att tänka så mycket. Det kanske... menar Precis. som
1: människor brukar göra. De läser ja. rubriken och sen bara så här är det. Precis.
2: Ja, men det är ju så det funkar. <laughs> På mm. internet. Uh, Tyvärr. Det är så. Men just i det här fallet tror jag att det är extra mycket så. För det kanske, det, när man bara hör det så kanske det kommer lite fel.
0: Det är ju Folk läser ju bara en korta liksom, uppdateringsrubriken så att säga. När Sony själv gick ut och pratade om det där så skrev de att just med den här uppdateringen så ser då, kommer användaren se ett meddelande om party safety. Och att röstchattar då i, parti, i parties då, kan spelas in. Att den här röstchatsinspelningen för moderering är en funktion som kommer finnas tillgänglig på PS5 när den startar. Och gör det möjligt för användare att spela in på PS5 och skicka, och skicka dem här till en mod moder modereringskontroll. Då. Så det är alltså pop-up liknande och lite så. Det är inte intrusiv på något sätt utan det är framförallt ett val för de som vill. Och det finns ingenting för eh, bockat för att du ska ha liksom, ja, ju fort jag går in i något så spelas något in. Det har varit så mycket olika liksom, snack om... Det, här faktiskt är, men det är ett val hos användare framförallt. Så... Tycker
1: du att någon har varit väldigt toxic i mm. Overwatch-matchen? Mm. Okej, men ta och spela in den en liten bit av rösten då och så skicka det. Precis. Det är inte med med det, är mer än det. Jag
2: tror det kan vara ganska bra i vissa sammanhang också mm. för att i vissa, alltså just till exempel Overwatch så har det varit kommit väldigt mycket ut eller kommit ut väldigt mycket om att det eh, har varit väldigt mycket trakasseri trakassering mot eh, speciellt kvin eller den kvinnliga scenen. Och liksom, mm. Många Faktiskt. som har lite andra kanske sexuella läggningar och massa mm. sådana saker. Att när man kommit ut med sånt där så har de blivit helt bara nermejade av spelare på ett väldigt mm. taskigt sätt.
0: Så i fall det uppmärksammas
2: mer med detta så tror jag att det ja, bara har menar... varit
0: positivt. Exakt, jag tänker på ett sätt så kan ju bara att, bara att det här kommer finnas tillgängligt så kan ju göra att folk skärper upp sig lite. Jag menar bara för att funktionaliteten finns betyder inte att folk använder det men att det finns ett slags jag skulle inte säga ett hot att ta i men det finns ett, som ett uh, outsagt löfte där att om någon gör någonting och säger något riktigt så här dumt så kan det ju finnas inspelat liksom. för det här är ju så att den här uppdateringen uh, kommer också funka med uh, PS4 och Alltså då är det då att din röst då kan bli eh, inspelad. Också mittat till Sony för moderering. Eh, av en annan användare än den som till och med spelar in. Eh, och vissa kommer. Men självklart så kan det ses också som så, så här invasive. Eh, för i teorin så kan du. Allt du spelar. Eh, allt du säger. I en voice chat. Kan bli skickat till Sony. Utan att du vet om det. Mm.
1: Något jag jag på det var någon som skrev i vår Discord kanal förut mm. att man kan bli av med hela spelbiblioteket. Ja. Vilket känns ganska långsökt.
0: Det är ju ja. alltså om du blir du ska ju bli otroligt bannad som att du blir bannad på hela din profil liksom. Då får du inte tillgång till din. Det, det är inte så, för att det ska komma så, gå så långt så är det liksom alltså, då har du ju då har du ju folk och Alltså, jag,
1: tänker, jag, jag tänker att den längsta gränsen de tar är att du är bannad från online-spelande.
0: Mm. Det låter mer enligt.
1: Än att de ska, du är bannad från att spela på vår konsol.
0: Precis. Ja, alltså... Jag tänker mer på att profilen kan bli bannad. Liksom. Mm. Ja. Och då, då är det ju precis som du säger. Man kan sätta i en skiva och man kan ju, skapa, menar, de kan ju skapa en egen profil, den lokala mm. på, på lokala lokal nivå liksom och spela lite men då, då är det ju som du säger, då, då går inte att sitta där och bubbla med folk och då får, då får de leva med det, kanske mm. det är rätt känner jag, om man nu lyckas nå så himla långt men eh, oavsett den här eh, 8.0 mjukvaran eh, kommer då ändra just hur parties och meddelanden arbetar och adderar också lite nya avatarer och föräldrakontroller och support för Authenticator-appar med så här två two-factor authentic authentications. Mm. Så det vill bara vänta in och kika på hur bra eller dåligt det mot förmodan blir. Jag mm. tänker att allting som förstärker en bra samtalston är bra i min öron. Så mm. kör vi inte. Bra, Vi hoppar vidare. Jag tänker vi har ju Valley här. Vi fick en liten, eller kommer få en uppdatering. Jag vet inte, har de kommit där eller kommer komma
1: jag tror det stod 1.5 när den kommer så att den har inte kommit än. Mm. Vad rör det sig om, Figar? Då blir det Couch Co-op. Kan alla sitta, fyra spelare sitta hemma i soffan och mysa och ta hand om sin gård tillsammans. Mm. Vilket jag faktiskt ser fram emot. För det är mycket roligare jag, att sitta tillsammans i soffan och samarbeta med sin gård istället för över nätet.
0: Okay. Mm.
1: Särskilt jag som har det på Switchen.
0: Ja, ah, just det. Mm.
1: Jag tycker inte att Switchen är särskilt smidig med sin online-grej. Utan då är det bättre att köra det. Har på Switch
0: online-grejen?
2: <gasps> ja, undun. så Switch, det är Switch online är Ni kan ju... mejla till
0: info.nolipodcast.se <laughs> om det är någonting som ni kände var lite elakt där. Nej, funktionaliteten på Nintendo. kommer. igen. Ni vet. De är, de är efter. Ah. De kommer snart, ska ni se. Snart kommer de. Mm. Ja. Nämen, de har ju de... lovat det väldigt mycket. så här, Att det ska bli stabilare nätkoder, stabilare liksom, men... Ja, det är vad det är just nu och så är det. Men oavsett, Stardew Valley, Couch Co-op, eh, Fygar på. Då behöver vi bara mm. flera spelare så... Och det kan ju få kanske till på Discord för övrigt. Jag menar, jag har ju nämnt det kanske i något avsnitt tidigare men <laughs> var en avsnitt punktmarkerat. Men det är ju så, jag menar går ni in på nördli.se och bara trycker på Connect på första sidan där så kommer ni med i vårt lilla community. Uh, det bubblas på bra faktiskt, känner jag. Det kom in mycket mm. folk på sistone och fortsätter väl att strömma på fler härliga nördar. Av alla olika slag. Så hoppa in, med jag. Um, men vet ni, kanske får faktiskt möjlighet att köra med fygar. Bara det lider. Um, men apropå just att köra spel. Jag tänker vi ska ta och hoppa in på lite spel då. Um, och uh, jag är nyfiken, Jesper. Du hade kört Melody of Memory-demot, alltså Kingdom Hearts. Ja. Vad är dina första intryck av det här nu?
2: Mina första intryck är att det är ett rätt lite roligt litet äh, rytmspel. Mm. Man spelar musiken från Kingdom Hearts-serien. Det är liksom huvudgrejen med det att man ska köra sig genom äh, banor äh, där man kan äh, attackera fiender i rytm. Genom att klicka på höger och vänster styrspak och faraknappen och ibland hopp och, mm. och slå folk i luften liksom, med, i takt och sådana saker så det, det har liksom Kingdom Hearts-känslan lite där i sin uh, hur striderna alltså det, hur striderna känns lite samtidigt som att man liksom springer längs en musikbana som man liksom, och slår mm. fiender i takt så det är liksom en bra hybrid tycker jag där sen blir det ganska svårt i, i de, om man kör på den Lite svårare svårare svårighetsgraderna. För det är väldigt mycket att ha lockat på samtidigt. Och det är liksom många fiender på samma. För det är typ tre lines. Så ser man så kommer det fiender i olika kombinationer. Man ska klicka i varje line. Mm -hmm. Så ja. men Jag tycker att det är kul utmanande. Så länge det är bara fyra sånger eller något. I demon så det tar kanske en kvart att igenom. Okej. Okay. Uh, det ska vara 140 sånger om jag minns rätt mm, i, yeah. i fulla versionen. Uh, jag tycker ju mycket om Yoko Shimomura hon som gör musiken uh, till Kingdom Hearts, som har även gjort musiken till uh, många andra spel. Uh, också mycket fjol och sånt där. Mm. I, i alla fall i den musiken. Um, sen så ska ju följa spelet också ha en story som uh, utspelar sig efter Kingdom Hearts 3, så det ska bli lite intressant att se uh, hur de tar det vidare. De har ju den här trenden om att köra i de, med de, de, alltså story i kanske de saker man inte tänker ska ha viktig story. Som typ mobilspel och sådana här spel till exempel. Vilket jo, jag är lite blandat. Alltså
1: <laughs> den där story so far samlingen. Och ska man försöka pussla ihop vilket spel som är ihop med artis tidslinjen kommer. Det är ju lagom intressant att följa det.
2: Mm. Mm, det är lite svårt ibland. Men det är så... Om man kollar på ordningen som står i den så är det väl typ bara att följa sig rakt ner så kommer man till slut köra allt i ordning. Mm.
1: Men på tal om det här ryttespringen, jag kan se mig själv sitta där. Nu ska du få din lilla jävel.
2: Ja, det är
0: lite din kul lilla för... filur. nu ska du få, säger man också. Jag kan tänka
2: mig att det kan vara ganska kul för folk som inte är insatta i serien också för att det mm. har, eh... Mycket liksom Disney-musik mm. och sånt som spelas från typ Ariel och okay. Let It Go och massa sådana
0: saker som man kan spela oh, till. Ja. Då, har du ju, då mm. är det ju halva det inne så att säga redan där. Mm. Uh. Det var hur, en trailer till exempel. Hur, hur
1: är grafiken? Är det liksom samma grafik som det är typ Kingdom Hearts 3 eller är det mer simplare grafiken måste jag säga?
2: Storyn är ju uh, i Kingdom Hearts 3-grafik. Uh, jag fick uh, och uh, vad heter det? själva spelet är ju mer åt Kingdom Hearts 1-hållet. Där man springer runt banorna. Du menar Kingdom ett, Hearts, aha,
0: just utseendemässigt? Påminner de om senaste senaste?
2: Det är ju Cutscenes. är det senaste. Okej, okay, men i gameplay Ä då? I gameplay är det typ Kingdom Hearts 1. Okej. Okay. Mm. Så ja, det ska ju vara på Switchen också till exempel. Jag, tror ja. att, jag vet inte om det skulle klara det så bra att köra helt i den stilen.
0: Okej. Okay. Mm. Uh,
2: och sen en annan lite intressant detalj, jag såg på en video om detta. Det är inte i Unreal Engine 4 som, uh, uh, vet inte riktigt, nummer 3, utan det är nu i Unity Engine istället som de kör på. Okay. Att, uh, det är en annan motor. Mm. Så det är lite in med det också. Men de kör ändå samma scenes. Men det är förinspelat. Så det ja, kan det ju är förinspelade för, saker.
0: Ja. Sverige. Okej, okay. men uh, det verkar vara positiva första intryck i alla fall. Mm. Jag tänker, för den här kommer ju komma i en period där det kommer ganska mycket spel. Mm -hmm. Herregud. Alltså, 13 november släpps, uh, mig vetligen om, om de inte har ändrat datumet. Uh, uh. Samma datum som Call of Duty och sen någon dag, en vecka senare släpps några små spel också. Uh. Några små spel? <laughs> Cyberpunk, Spider-Man... Demon Souls, allt det där Sackboy, Big Adventure, Destruction all Hall alltså, Det är, så är alltså
1: ganska stor risk att uh, det här Kingdom Hearts-spelet hamnar lite i glömskan
0: Ja, men no. gör det hos Jesper I don't think så so, va? Den har du förbeställt yeah. eller missminner jag? Ja,
2: va? jag kommer nog köra den till tills jag ska försöka typ satsa. Jag har en liten plan här mm. så jag ska försöka typ satsa och bli klar med story av det i alla fall tills uh, den veckan kommer oh. uh, där det är liksom <laughs> så jättemycket, jag vet verkligen inte vad jag ska göra nu, för nu vill man ju typ jag vill ju säga avvaktande med SS Squidward också, mm. men uh, jag vet, jag typ, om jag ska köra det jag kommer nog köra det i början av nästa år mm. i alla fall, för nu, nu när det kom den senaste trailern så blir jag helt paff, alltså det ser ju hur snyggt ut som helst nu.
0: <laughs> vilket då är nu.
2: Uh, oh, eller Assassin's Creed Valhalla <gör> det har ju ja. verkligen ändrat utseendet sedan de första
0: <gör> videorna alltså <gör> så, så, så sit, oh, hur ska jag hinna med det jag, jag, jag själv suttit det är inte en dis mot dig nu hur ska jag hinna med det här jag har ju Cyberpunk och sen vill jag köra Valhalla vad är det för något lyxproblem du vill bara köra ett oh. i till taget tills du klar med dem det är ju inte mer än så sitta och gnälla ja
2: spoilers, uh, man är rädd för spoilers det kan vara en anledning
0: sen är det ju också så här, för mig så är det ju, jag har ju så stort nöje också bara prata om saker, jag vill vara där mm. och, och höra folk liksom, snacka om saker Och med all respekt för alla som liksom, ja, men jag tar det här i Reabacken om två år kör, sure, gör så men då har jag gått förbi det här spelet för så långt länge sedan liksom, så att då kommer inte ens jag vara intresserad att prata om det, om jag ska vara helt ärlig jag, jag lever i för att snacka om det just där och då och jag ser fram emot de här spelen och i, å ena sidan, precis som jag sa där att man får köra ett spel i taget, men jag vet ju med mig själv att när jag väl sitter där och jag har en Creed en vecka innan typ Cyberpunk eller något, jag kommer ju mangla det som en liten mm. nöt alltså. uh, och då vet jag och då är jag den enda i världen kanske nu jag vet det, men jag är väl den en, en av de få här som ser väldigt mycket fram Dirt 5 också att jag tycker jättemycket om studion som gör Dirt 5, Motos, Storm och alla de här spel som den studien har gjort.
1: Alltså, jag jag redan en över vilka spel jag vill ha till PS 5 man jag får drag på. Den. Det är Godfall, Ratchet Clank och Spider-Man. Spider
0: mm.
1: ja. Och sen ska jag försöka hitta God of War. Spela igenom det mm -hmm. för att God of War 2 kommer ju nästa år.
2: Har du inte köpt God of War än?
1: Jag vill köra igenom allihopa <laughs> mm -hmm. från ettan, men jag är, liksom, är småbarnspappa. Jag jobbar ganska mycket. Absolut. Jag, jag är singel. Och liksom hitta tiden till det. Jag, jag kan sitta tre, fyra, eller kanske två, tre timmar på kvällen. Mm. Och det är inte mycket.
0: Å andra sidan, jag, jag sitter så här. Som jag sa, man sitter. Men låter nästan gnälligt när man säger det. Jag vet det. Och ni som lyssnar får ju tänka så här snarare att är det inte. Är det inte fantastiskt ändå någonstans? Vi sitter här med en höst nu som är på väg in. Där de här stora feta spelen kommer. Och vi kan egentligen bara välja vilka du vill spela. Det är inte som att vi satt 5-6 vi, vi år sedan någonting. Man satt, kommer det något den här hösten? Ja, det kommer det där. Och så kommer det gamla det där. Och så man satt, mm, jag visste inte vad jag ska spela. Jag tar något bara. Men nu är det snarare så att okej okay, nu kan vi åtminstone välja rösten om kakan. Sen är det såklart, vi vet ju inte förrän vi spelar spelet om de än så är bra. Jag menar, Assassin's Creed, mm. kanske en skithög till spel. Cyberpunk, ingen aning. Uh, Spider-Man, kanske en supertråkig spin-off. Vet mm. inte. Men, med tanke på vad de här uh, har gjort tidigare så ser det ju väldigt frestande ut. Och då har vi nästa år också sen också.
2: Alltså jag behöver inte ens prata om nästa år. Jag kollar ju på den nu typ i veckan. när är, eh, Man typ tar upp så här, Vilket spel kommer vara nästa års Game of the Year. Mm. Typ så här, innan du skrev det på Discord. Som en sån här fråga bara. Jag bara tänker. att ja, Det här spelet kommer ju nästa år. Och det här spelet kommer det här spelet ju nästa år. Och det här spelet kommer troligen nästa år. Och, nästa år, och tänker jag på typ Zelda Breath of the mm. Wild Sequel. Och sen. Eh, enligt typ rykten som allting linar upp till. Så kommer ju typ FF16 också komma nästa år.
1: Alltså Jag, jag ja, ser. Jag säger, Jespers gärna får härdsmälta där. För mig
0: kan jag bara säga, om God of War 2 kommer nästa år. Det, det här är varför de bara visade titeln på spelet. För de behöver inte visa dem mer. De Nej, vet. De... de vet att vi är hooked line-sinker va? Men nu håller visar vi på... de ens
1: titeln? De visar bara på ja. bloggen.
0: Ja. ja de behöver inte visa
2: något mer tror jag. Jag tror inte ens de behöver visa en trailer. Jag, alltså, jag köpa de,
0: bara sig, de visar ett <laughs> release datum. Typ, då då. Någonting. Det är klart. Jag behöver inte veta något mer. Jag behöver, jag behöver inte se någon uh -huh. gameplay. I det här fallet behöver inte jag se någon gameplay. Jag litar på dem här. faktiskt Vilket är få förunnat. Få förunnat. Det är egentligen bara Cyberpunk som jag har. Även om jag försöker hålla igen min, min egen hype liksom så är det Cyberpunk just bara för att jag vet vad de gjorde med Witcher 3. Och ambitionsnivån. Men i övrigt alltså. Men vi ska inte lingra här. Nej, eh, utan jag vi, vara... vi går vidare. För jag tänkte, vi var ju inne på eh, Kingdom Hearts så vi hade förvisso inte tänkt kanske. Jag vet inte om vi hade tänkt det. Men du har ju ändå spelat Kingdom Hearts 1.5. Ja. Så, va, uh, hur långt har du kört? Har bara smakat på det lite? Eller har du kört ganska mycket? Uh,
1: jag tror när jag kollat höjden så har jag spelat runt 14 timmar.
0: Okay. Allt. Uh. Uh,
1: jag klarade nyss av för den som hittar spegeln, Kingdom Hearts så är ungefär lika efter som jag. Eh, man går igenom olika världar. Disney-världar. Eh, Alice Underlandet, Tarsan, Hercules. Nu Hercules. Sen, den senaste världen jag klarade av var Monstro, alltså valen mm. i Pinocchio. Eh, och svor mig förbannad över bossen där när jag kom
2: ut. Ah, den ja. Den är...
1: Spottar syra och slemänger runt armarna och allt sånt där. Och var på väg av, jag, jag förstod anledningen till att jag inte rört SVP på ett halvår.
2: Uh, lycka till! Uh, du kommer till Atlantica snart. Och det är typ 30 000 gånger över. Oh ja. alltså, lycka den till! den världen är jättejobbig. Jag ska sampla okay, honom
0: där. Jag ska sampla dig, Jesper. Där har varje gång Fygar med så här... Lycka till, Fygar! Nu var det inte så dissit eller eller mer dissigt när jag Nej, sa det. Nej, men lite. alltså, det... det
2: var kul man tänker frustrationsmoment i Kingdom Hearts så är väl typ, det du har inte kommit till det värsta i hela serien och det är typ Atlantic Geek nummer ett. Eh, kontrollerna där, mm. man simmar ju runt och sånt. Uh -huh. och det, ja, du får komma dit sen. Har du att se
0: att fram emot, Fyga? Vi...
1: <laughs> De andra ord så kommer jag låta spelet ligga ett halvår till.
0: <laughs> Kanske det. Alltså jag var nära på att typ. Men om vi bortser <laughs> från den här liksom bossfighten nu fram tills dess, liksom, hur har dina intryck varit? Klumpiga kontroller tycker jag. att
1: ja, det är. Men mm. um, det kan vara en vana sak också. Jag körde inte Kingdom
0: Hearts. Nej, inte. Jag kom. Ja, nu ska jag väl göra jag i kyrkan men inte rätt känner tecken för hela serien. Där jag kände så när jag recenserade. För jag recenserade 1.5 och 2.5. Den här hade sådant konstigt namn. Och sen 2.8 mm. tror jag, Ja. Mm. Och sen Precis. trean 3 var, äh, var betydligt mer smooth liksom, sett i kontroller. Men de första var klankig Det enda ordet ja, men... jag kan komma på.
1: Mm. Jo, men liksom när man går in och striderna. Mm. Uh, när du ska vilja ha magi, att du inte har någon snabbknapp utan okej, okay, jag måste ner i menyn, jag måste trycka där, jag måste trycka där, och sen skicka. Och sen liksom, okej, okay, jag fick ett slag i där. Okej, okay, då börjar jag
2: om det Det är en grej de fixar med tvåan väldigt mycket faktiskt. De gjorde. Plattformingen i ettan är ju, alltså det känns ju, det är många plattformssegment. och sånt i ettan. Man ska poppa mellan plattformar. Mm. Och svåra är liksom. <håll> Så han liksom bara hoppar upp och sen ner. Alltså det är verkligen inget ingen, liksom... Hela Monstro
1: är ju plattform.
2: Ja, det är inget momentum i hans hopp alls. No. Det är liksom jätteklumpigt. Och sen kommer tvåan där. Mm. Då får man massa abilities som eh, man kan signa till Sora och sånt. Som gör att han blir mycket lättare. Och sen kan man typ glida runt mycket lättare och sen... Jag tycker att i alla fall de gör det mycket bättre i tvåan och trean än mm. de gör i ettan. Men det var ju för det var det första spelet också jo, men så man så kanske det inte ju. visste. Så är det ju. Riktigt
1: naja, sen spelade jag liksom, när, när kom Kingdom Hearts? 2002 tror jag. Jag spelade liksom 18 år efter det kom. Mm. Ja. Det är klart att kontrollerna inte var jättesmidiga då.
0: Nej men det har ju skett nej. utveckling, det är ungefär som när jag körde Shenmue 1 och 2. Jag satt tänkte så åh <laughs> uh, oh, nej. Nu, nu kan jag säga jag det här, men det, här är, det är inte så bra. <laughs> <laughs> ja, vi exempla det också då. Ja, vi får det. Men jag, jag känner att det här tiden tiden rör sig framåt.
1: Men jag um, tycker inte känner mig Resa så kul heller.
0: Ja diplomat säger det har sina brister.
2: <laughs> Men det ska väl vara ganska likt när det kommer jo, till det. De har är inte ju hela innoverat är, ja, allt.
0: hela poängen är såklart att det, det är ju för att bibehålla ett sätt liksom, så att de gamla spelarna känner igen sig och det förstår jag mycket väl. Men um, vad gäller just Kingdom Hearts 1.5. Vi får se om du plockar upp det igenom ett halvår då. Mm. Mm. <laughs>
1: ja, jag har ju hela story så so far. Samlingen går igenom och sen ska jag sätta mig med trean. Okej.
0: Okay. Ja.
1: Jag, liksom, jag, jag har liksom. Jag har inte ändå plan att jag vill spela igenom. Storyn helt och hållet. Innan jag sätter mm. mig med sista. Så man då, när jag är pensionär. Mm. Då kan jag då sitta och av allt det. Ja då kan ja, jag sitta och av allting.
2: Då finns det säkert typ Kingdom Hearts 1, 3, 2, 2, 7, 8, 9. De lite sen... där kör lite den ner
0: rötten nästan så där. Uh -huh. Ja.
2: just det, ner Replicant verkon 2,10 bla ja. bla bla. Ja. ja, det
0: intressant att säga. Ja. Ja. Men vi kan hoppa vidare idag. Jag tänkte Boulder Sky 3. Du har lite ja, just... första intryck där i alla fall? inte om mm. du... hur mycket har du ens hunnit peta på det? Sex timmar, något sånt Det där jag skulle jag sagt, skulle... 600 timmar. Mm. Ja, ah, sex nej, timmar. Men...
1: Så mycket som jag satt där sitter inne i, så trodde jag faktiskt det var mer.
0: Ja, ah, det kanske var något
2: Discord visar lite konstigt ibland också. När man... ja, jag kollar Steam. Ja, ah, på Steam, ja. Ah, jag kan kolla det nu. Jag ah, ber, Berätta bara om dina intryck. Jag tror det var. Mina första intryck är att äh, de har gjort det väldigt... Jag körde ju typ 102 och länge sedan. Mm. Jag tyckte att... Eh, då hade jag ingen koll på någonting om rollspel och sånt överlag. Eh, annars än det. Och det var ganska avancerade liksom, rollspel. Så det var ju liksom det här 3,5. Mm. Eh, D&D 3,5. Som är mycket mer avancerat än D&D eh, 5. Eh, femte editionen mm. som jag har kört på riktigt också. Liksom rollspelskampanjen med också nu. Jag tyckte att kampen och sånt var väldigt smooth i... Eh, femman, eller i, tre. <laughs> I falsk i 3. Mm. för det är i det systemet och sen så tycker jag att de har gjort det väldigt bra med, det känns som ett sånt där CRPG när man rör runt sina karaktärer mm. liksom, som ett eh, videospel, mera liksom ett videospel med D&D eller, alltså D&D, det känns inte mer som att det är liksom, det känns som att det passar en bra blandning mellan rollspel och TV, eller och videospel mm. liksom, mm. man ska Jag
1: har sett lite gameplay på det och det ser mer ut som att striderna är som XCOM eller Ja. Mario versus Rabbit plus Rabbids Kingdom mm. alltså att du har en karaktär, går viss sträcka gör actions
0: Vad och då det som det action points, som att du kan bara göra ett visst antal actions, ja. eller då?
2: Det är precis som i King... eller som... Eller det är precis som i D &D, Dungeons and Dragons uh, spelet egentligen att man uh, kan röra sig vissa feet liksom på en runda hur okay. många meter man kan röra sig och så kan man göra olika actions Beroende på vilken klass man är. Beroende på vad man har för equipment. Mm. Och massa sådana saker. Och grejen är väl att det är liksom man kan välja... Äh, lätt att styra mellan karaktärer som i typ XCOM och mm. sånt. Äh, att man äh, kan se typ hit percentage på den här. Hur, hur stor chans är det att du ska träffa den här när du havrar mm. över den och ser det mycket. Så sådana saker är mycket riktigt. Jag skulle säga att typ... Ja, det, det är väl rätt så... Nu Combat-mässigt tycker jag att det är rätt smidigt bra. Det jag har lite mer klagomål på dock, det är några saker. Och det är att det känns inte alls uh, redo. Ja, uh, oh, är det ett
0: access?
1: Mm, det är access jo, så... alltså,
2: jag är lite skeptisk nu eftersom det har varit det så länge. Det skulle kommit ut i följ i år, får man tänka på. Jag okay. Det skulle kommit ut 2020 följ mm. tror jag. Mm. Och eh, det är mycket kameraproblem i kattsyns och sånt. Mm. Liksom att den zoomar in på en vägg typ så här. Eh, så att man inte kan se karaktären. Och en karaktär, Shadowheart heter den. Och när man har eh, pratat med den ibland så är plötsligt... Precis innan det katsar tillbaka till gameplay. Så ser man två versioner av den personen stå bredvid varandra. <laughs> liksom <så här>. Hoppla. <laughs> uh, och eh, en sak till som... Eh, jag pratar med en vän som vi pratar om det här med om. Det är att det känns som att det är väldigt många missledande dialoger. Mm. Alltså att man blir missledd av vissa saker. För att varenda liten dialog har liksom en animation till sig. När man pratar med dem. I originalet, eller i två och ettan. Så är det ju att när man, det här meningslösa eller liksom Eller vanliga MPC är bara liksom en text mm. som kommer över för karaktären men här är liksom animerat mm. varje så man blir liksom så här. nu klickar jag på den här, jag måste kolla på den här långa animationen för att se att han säger en line av dialog liksom, det känns lite okay. lite det är det där,
0: det, det är svårt det här <laughs> hur, hur immersed vill du göra dina spelare och hur väl kommer det funka, för du kan gå all the way med alla karaktärer, ska alla ha animationer och de ska prata och allting men det finns ju en gräns där, någonstans är det ju också spel det här det är ju nöjesmedia. Om vi ska ha en interaktiv berättelse. Då kan vi bara kolla någon Visual Novel lika gärna. Mm. Uh, uh, mm.
2: Och en annan teknisk sak till. Som jag uh, vet. Jag vet inte om det var min data först. Men jag vet att det nu är. Det, sig, det fryser väldigt mycket. Typ, I vissa situationer. Uh, och jag körde på högsta grafikinställningarna. Mm. Uh, min data skulle klara av det. Men. Uh,
1: Spelet är inte jag optimerat. Nej, ja. spelet
2: är inte optimerat färdigt. Det är Early Access det och det är med, med hur det funkar så. Men jag tycker ändå att det känns lite för kanske Early Access fortfarande mm. ändå. Att de kanske hade kunnat fixa lite lite till innan de släppte i Early Access. Men rent spelmekaniskt har de det där. Liksom grunden är riktigt nice. Jag tycker om den här custom customization options som man får i början. en massa. Ja det är jättemycket och de kommer ju lägga till ännu mer i följdversionen mm, för här kan man mm. ju välja mellan kanske typ fem eller sex raser, jag valde att vara en draw wizard, okay, för jag mm. tycker att det är intressant uh, grej att vara wizard liksom, man har mycket spell som man kan välja mellan och sånt, det är lite kul
1: jag, jag tycker det var kul att de klagade på vad spelarna hade skapat <laughs> jag vet inte om ni har satt det liksom, måste ni vara människor kan ni, ni kan skapa ja, vad som där, helst men ni det. är människor
2: Ja, ja. Uh, sen en annan cool grej är att uh, beroende på vilken ras man väljer så får man ju olika uh, dialog med karaktärerna, mm. att de liksom säger olika saker och behandlar den olika på grund av en bakgrund och sådana mm. saker, så det tycker jag är rätt nice sen får man ju olika dialogoptions det är ju väldigt mycket dialogoptions i det här spelet som man kan välja mellan uh, och sen får man har en viss ras som typ Drow så är det liksom de här grejerna får du extra för att du är den här. För att du kan mm. välja säga det här. Så kan det ge dig nytta i det här. Och sen finns det lite andra sådana grejer med den kraft man har. Men jag, kan inte, jag vill inte gå in på den grejen. För det är en spoiler-teckning. Okay. Så de som inte har spelat den. Vill jag inte säga det för. De som väntar på full release. Uh -huh. så, men, äh... Finns
0: det någonting i just berättelsen? Kan du lägga sätta upp? Eller är det liksom helt olika beroende på karaktär man väljer? Eller... Finns det någon grundberättelse? Det, liksom, eller?
2: det finns en grundberättelse och det är det är typ void liksom här, helvetet mm. de åker ett skepp från typ helvetet, jag har inte att det jättepilopulerad i allt in i det här men det är typ ett skepp från helvetet typ, i, i princip som man först möter massa, massa typ imps och grejer i och sen, ja ah, nu kommer jag väl ändå till det här, då, det är kanske en del som står spoiler det är, man har en ability, eller man får en sån här mind flayer som åker mm. in i ens hjärna ja. som kontrollerar eh, liksom vissa saker så får, kan man, får man olika typ visions och sånt när man restar från typ en, karaktär, en liksom original ah, okay. karaktär som, som man skapar som är, är en ens love interest också mm. Mm. så liksom man kan skapa sin love interest i, eller kärleksintresse i mm. det
1: och jag, vad jag har sett också är att med, om man dömer trailern och sånt också um, man får ju se att det, de lägger någon masklarv i ansiktet på och så kryper in genom mm. ögat och ja. Uh, då är det alltså 3 till fem dagar sen blir du en mindflayer mm. det är det som är storyn du oh. kommer tappa hår, du kommer bli mm. blå och, grå, och du få en tackled du kommer se ut som Cthulhu eller Davy Jones vilken mm. du nu förr uh, och, och då blir du liksom en av i hive mind typ. mm. så du ska försöka motarbeta, det, det jag har kollat en timmas gameplay och det var vad jag kom fram till mm.
2: Ja, det är mycket så. Det är väldigt mycket kretsar kring det med mind i storyn. Mm. Mm. Du går runt i världen där du startar så är det liksom... Alla har blivit påverkade av de mind flayers på något sätt. Alla civilisationer, alla raser och sånt som är där har någon slags påverkan. Och ditt jobb eller ditt, ditt uppdrag i början eftersom att du är blivit infekterad är att hitta någon som kan hela... Mm. din, mind, din äh, får dig liksom fri från den där och grejen är att äh, alla, inte, alla kanske inte går att lita på när det gäller det här så man får massa olika val liksom vill du gå till den här personen och hjälp som ska hjälpa dig vill du gå till den här personen eller vill du gå till den här personen mm -hmm. så det är liksom sånt som så man måste tänka det finns mycket förvalfrihet i hur man vill göra det, Nej, men, det men det är, bara, det är
1: ett mm -hmm. Ja
2: det är bara, oftast, just det här fallet så är det, jag vill inte säga för mycket, men det är kanske ett val som, eller det är några val som är bättre än andra. <laughs> ja, men det säger
1: sig själv tycker jag. Ja. Jag, jag hoppas det kommer till next-gen-konsoler. Jag hoppas att jag har lokal co-op.
2: Det uh, borde jag pratar,
1: det, ja, tycker jag. Jag. <laughs> jag pratar med en kompis. Uh, har det lokal co-op, då är väl här hemma hos mig. Eller har det online, då är det lan
0: Ja med tanke på att det redan det här då har online-samarbete och landsamarbete så mm. tycker man att det borde finnas på konsol. Men jag personligen har varit det är lite så här ledsamt för mig känner jag. Att de får den här lanseringen, de slösar bort lanseringen tycker jag. Genom att släppa mm. den så här. de kunde ha släppt den om ett, två år för min del alltså. Ni kunde vänta att mm. de här första intrycken nu som jag bara läser och nu när jag hör från vad du säger. Det känns som att här har ni alltså en uppföljare på en av de mest kända serierna som någonsin gjorts, i alla fall enligt mig då. Och ni liksom släpper ut i det här halvdana formatet och det känns buggigt och det känns inte klart. Ni kom, alltså, ni skulle, om de har byggt på hypen och släppt om ett år eller två. Då kan de ha byggt upp och faktiskt fått jättebra första intryck och få en fortsatt rörelse. Men nu känns det som att ju mer jag hör det här desto mer blir jag, jag skippa och starta det här tror jag. Jag, inte...
1: jag, jag blev förvånad över priset de tog, även mm. för på Early Access, liksom 600
0: spänn. Det är för att det är namnet Baldur's Gate.
1: Ah, ja, jag förstår, men det var, då får liksom bara, vad blir fullpriset? Är det upp 800 då?
0: Har de inte sagt något om det i sin lilla Early access jag men jag har, inte,
1: jag har inte följt det så noga.
0: Jag vet inte, men anledningen till
2: att jag köpte det för fullpris, dels var alltså för att typ... Uh, på högskolan så pratar vi väldigt mycket om det här spelet. Mm. Många i min klass köpte det också. Ja. Så då ville vi liksom hålla en så var liksom så här, vi ville spela det och diskutera det tillsammans mm. lite så. Uh, men ja, jag håller med, det känns lite så här överdrivet. Jag hade, gärna,
1: jag hade gärna skaffat det egentligen, men då hade min dator begått
0: självmord. Uh, okay. uh, jag har ju Jules bibliotek så jag har den ju installerad. Mm. Jag har bara inte startat mm. den än. Um. Men jag kommer alltså jag kommer nog vara där och peta lite ändå. Men jag kommer nog vänta ett tag. I det här fallet är det en dörlig access känner jag. Så det gör inget om jag väntar till mm. nästa år eller något så. Oavsett att jag kommer peta på en, en vacker dag. Mm. Men vi kan väl gå tillbaka till det här kanske längre fram. När du, när du har kommit längre in i, i sin livscykel. Och, och, och du har fått köra mer liksom. Um, men med det sagt vi kanske hoppar till. Jag funderar om jag ska dra en film lite kort. Uh, mm. Den heter Yubi Halloween, det är Adam Sandlers senaste. Uh, och vad finns det att säga om den? Ja, det är en Halloween-rulle av uh, gamla Sandler-gänget som vanligt. Det handlar om den här Yubi Dubois som, är, som egentligen alla håller på att i hela den här staden. De kastar saker på när han cyklar nerför gatan. Och han älskar Halloween men han är också rädd, hur rädd som helst. Den är en film som ingen bör se. Ingen bör se den här. Inte för att den i sig kanske som film är urusel. Det finns en del punkter här som jag tycker, Ja men här har ni potential. Men just det stora problemet jag har är att det finns potential, och de tar potentialen och verkligen spolar ner den i toaletten. Det är det som gör, det är det som gör mest ont. För upplägget är egentligen, det är någon som flyr ur ett mentalsjukhus. Och sen så byggs det upp, är det den här karaktären som är ute efter något? Är det övernaturliga saker som händer i staden? Och det är bara den här bifånen, eller vad de försöker etablera, Adam Sanders karaktär som, som fattar att det är något. Fattar och fattar. Han fattar ju ingenting. Han fattar inte att en tjej intresserar honom. Han fattar ingenting för att de vill göra honom såklart till en klassisk Sandler-figur. Han pratar med en här... Tony-röst som tar det ur filmen konstant. Alla andra karaktärer är norm typ normala men det är överdrivet så att alla liksom, ja alla mobbar honom hela tiden. Polisen mobbar honom. Alla mobbar honom. Eh, och ändå så till slut så blir det det är så fint på slutet. Och man ska köpa allting trots att han då som karaktär inte funkar alls. Så där, jag, jag, jag gick in med den så här först för jag tänkte först, jag såg först Kanske en halvtimme på den. Och tänkte, ja det där båda inte gott. För han pratar här Och jag tänkte ja men han kör sin grej. Och det är ju vissa filmer som Billy Madison från förr. Då kan man komma över det där. Det var som en spoof då. Men här blir det som att han är mer nära av sig själv. Och särskilt när jag vet, jag har sett honom göra väldigt bra roller. Så gör det så här, men tänk om du hade ansträngt det här. Det här är en filmafest för honom. Han bjuder in Polar och gör en film. De släpper den på Netflix och där har ni den. Är det så att ni mot förmodan gillar Adam Sandler då kommer ni älska det här. Ni kommer älska det här. Och man får älska det här. Är det så att ni är så här? Mm, jag har inte riktigt varit för honom för tidigare då ska ni för låt bli den här titta på Hotel Transylvania eller titta på Punch Drunk Love eller vad som helst från Adam Sandler så är allt egentligen bättre. Uh, så förlåt att det blev lite av en rant här men uh, jag blir så besviken bara. Och det är synd. Det är synd bara när man ser att de har potential med pengar, de har bra skådespelare De har Stevie med som en knasig... Ja, vad är han för något? Är han en varulv Är han inte en varul? Ja, vi får se. Ni får titta på filmen i så fall om ni själva är nyfikna. Jag skulle råda jag... er att skippa den.
1: Jag, jag såg trailern ihop med en kompis. Vi satt och slök och kollade på Netflix bara mm. och kollade trailers. Jag kände bara... Känslan? Nej! Det var starkare ju längre in ja. i Trinja kom. Men
0: det, alltså det som jag säger. Är det så att ni där ute faktiskt gillar mycket av det han har gjort. Så kommer det vara. Ni är vana över den här typen av humor. Så då kommer ni kanske finna något i det. För oss andra så tror jag nog. Är bäst att bara skippa och se på typ. Nightmare Before Christmas eller någonting. Um.
2: Ja det låter som någonting som jag. Kommer skippa för att. Um... Såna roller tycker jag är väldigt tråkigt att se. Att Stum kan ha potential och sen liksom. Ja,
0: jag tror det... Det här är ju tråkiga, men det stora problemet med filmen är att det är ju en komedi. Men den har ja. ju ingen humor. En komedi uh... som missar att få in humor är i mitt i mina ögon en stor katastrof. För då har du missat egentligen mm -hmm. det essentiella. Liksom. Men det är ju väldigt subjektivt. Vad en tycker, vissa kanske tycker det är roligt att se en kille Ja, 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 ja. inte förstå något och sen få åka in i en vägg eller någonting. Man kanske skrattar av uh, lidande. Ja, kanske. Det, det finns de som gillar cringe också. Jag tror det finns en cringe-faktor det här. De som gillar cringe kanske gillar det.
1: Kanske. Mm. Jag kommer ihåg att jag tyckte om liten nicken jag
0: var Åh, oh, den är så usel. Se om den. <laughs> okay, cool. Eller se inte om den, för, uh, gud, för guds skull. Bibehåll dina minnen,
1: snälla. Uh, uh, jag funderar lite på, när kom denna 2000? På 2019, ja, då var jag alltså 90. Det var liksom där humorn kunde ligga Ja, då
0: för... men jag tror att det nog många nioåringar kommer gilla den här. Det tror jag då, ja. nog. För den har den där lite coolt. kisobajs humor fast ändå inte. Mm. För de går inte så högt. Um, mm. Det är inte så highbrow som Kisobajs. Nej. Nej, förlåt. <laughs> förlåt. Man får gilla den här. Det är helt okej. Okay. Uh, däremot vad man kanske också kan gilla det är ett spel jag har testat som heter Katana Zero. Är det något ni har hört talas om? Nej, jag har talat om det och det verkar liksom frustrerande spel deluxe. Ja, alltså det här är ju mer eller mindre, det är typ Celeste kan man säga. Det är typ, det är en metroidvania, uh, en roguelike kanske man kan säga. Det är så en neonuar, uh, stilistiskt utseende. Du är typ en uh, samurai kan man säga, som smyger in. Du ska ta dig liksom uh, in i olika ställen då och ta ut vissa nyckelpersoner för att hålla just gameplaymekaniken lite tydlig så det finns en story och den är lite svår ska man säga um, det, jag vill inte säga så mycket om storyn det finns en del, den spännande historia med liksom cinematiska sekvenser och grejer som vävs in i spelet trots att det har den här 2D-scrolling retroartade, pixelerade stilen um, men det är just fighterna då, för du, du kan styra din karaktär som vanligt liksom åt vänster och höger och så, som en sidescrolling då, plattformer Uh, men du kan också uh, vad heter, rolla typ och du kan rolla igenom exempel som du sägs light beams så här lasrar eller någonting kan du rolla igenom dem och sen framförallt kan du uh, få tiden att gå långsamt så du kan liksom gå jättelångsamt och ta ut uh, vakter och så och du kommer behöva det för att uh, mer eller mindre hela tiden så är det liksom one hit kill nästan för dig om de ser dig och slår dig på rätt avstånd då dör du på en gång mer eller mindre så, så det, det är lite den här action med insta-death liksom. Men just det här med att du kan styra tiden och att utseendet har faktiskt ganska, det är väldigt animerat, väldigt färgfullt liksom, färgsamt och så, och det är fullsamma kontroller. Så gör det att, om ni gillar den här typen av roguelites eller Metroidvania, så tror jag ni, ni ska kika in det i alla fall. Men jag tror du på rätt spår med just det här med svårighetsgraden. För det är som sagt insta-death. Och då får du börja om på mm. nivån liksom.
2: Det var det jag har hört talas om. Mm. Jag har sett lite på det. Men jag tycker jag, jag har haft tanken att köra den en mm.
0: gång.
2: Jag har ju kört ett väldigt liknande spel nu. Det är inte insta-death. Men det heter... Det är typ det är samma genre. Mm. Det heter Scourbringer. Scourgebringer Scourge va kanske?
0: Scourgebringer, ja. Just precis. Ja. Så det kan ni läsa i snart. På eh, nöly.se, ja. Precis snart oh, klarar med den. <laughs> ja, nej, men det kommer väl där under veckan som kommer det, eller något, kanske veckan efter, ja. vi får se. Men uh, oavsett Katana Zero, är det som ni har, jag körde kört om Game Pass uh, så där är det bara, och där är det är ganska litet spel liksom. Så har man tillgång till, till Game Pass bara köra, annars finns det säkert på Steam eller något skulle jag tippa på. Eh, utan att gå. Finns på alla plattformar ja.
2: alltså, Jag vet att det finns på typ Switch och ja, så, tror jag.
0: jag tror inte det kan mm. inte, inte vara så dyrt gäller man den här typen av spel så kan det vara värt att kika in Men för att hoppa vidare Jag tänkte att vi ska ta hoppa över till Fyga lite Om Nordiska väsen eh, ja. De som har kanske kikat på Eller lyssnat framförallt på en, en tärningspod vet ju mycket väl uh, Lite kanske vad det här handlar om Men du kan väl berätta igen Nordiska väsen, vad är det här?
1: Nordiska väsen är ett skräckrollspel som utspelar sig i Norden. Utvecklat av Johan Egerkrans bland annat. En illustratör och författare. Och utgivet av Fria Ligan. Mm. Och det utspelas som sagt i Norden. Och det... tänk lite Agatha Christie. Fast med mytologiska varelser från Norden. Mm. Alltså vi har tomtar, vi har troll, vi har näcken, vi har varulvar. Och gassar och liknande. Och det är inte så mycket. Till skillnad från typ Dungeons Dragon, Som är mycket att jag ser monster. Du dör. Så är det mer att jag ser väsen. Vad gör mm. jag nu? Alltså hur stoppar jag den? Vad är det för någonting? Varför beter betejer så sådär? För att de gör det inte utan anledning. Eh, Jesper här var med när vi körde. Även i boken som heter Drömmarna Stans. Mm. Det fanns det en gast som heter Oskar. Som hemsökte ett värdshus. Men... Varför gör han det? Varför nu? Uh, och såna grejer. Uh, ganska intressant upplägg. Jag på att skapa ett eget mysterium just mm. nu som vi ska spela. Kommer utspela sig i min gamla hemort. Det är nere i Göteborg alltså. Nere i Göteborg? Ja, jag bor lite, lite ovanför. Uh, Kungälv. Nu ska du inte i.
0: göra väsen av dig här. Nej. <laughs> <laughs> Nej fy.
1: <Badum>. <laughs> Gud. Uh, men det är ett Spännande. intressant rollspel. Mm. Systemet är rätt kul för att. Jag vet inte det. Jesper, du som. Jag bara med det. Mm. Uh, Jesper, vad tycker du som spelat det?
2: Jag tyckte det var riktigt, riktigt kul faktiskt. Det första vi körde det med att. Det skiljer sig väldigt mycket från Dungeons Dragons som du säger. Det är inte mycket så här stats och sånt som man behöver hålla koll på. Och liksom equipment och sådana saker som man kanske tänker sig ett typiskt rollspel ska vara. Utan här har du tänkt att det är en typ detektiv detektivspel mer eller mindre. Mm. Att man gör detektivarbeten på de här väserna, liksom Man ska lista ut saker och man kan konversera med andra och typ lösa gåtor och liksom mm. som leder till olika svar och sådana saker eh, mer än att man ska strida mot de här monsterna för det sättet att liksom besegra de här på är oftast kanske att man liksom löser en gåta istället mm. som det här med att med Oscar där och Nej, att vi är typ, vi, vi har ju inte jag har inte ens vapen på min karaktär. Han är nyfattare
1: typ, författare eller?
2: Ja, jag är författare så jag, är, jag, alltså, jag kan väl slå med min bok så här men <laughs> <laughs> det är väl ja, vi har ju en Lars Eric Peters karaktär har väl en i, i värt, tror jag, ja, han är tror Ja, Ja. Så om man är något sånt så kan man ju ha sånt. Men överlag så är det mer det här... Eh, lösa gåtor och lista ut saker som händer i världen. Och mer storytelling. Så jag tycker att det är en väldigt intressant... Eh, och kul mm. upplägg på det. Jag mm. eh, tycker att även rollspelsdelen är rätt intressant. Där man ska slå d sexor Och det är väl bara...
1: Sex sexor som lyckas.
2: Sexor som lyckas. Så det kan bli rätt mycket fails. <laughs> det, det är rätt kul ändå ibland med när man får... Även om det blir fails. För att där det blir fails kanske kommer en annan oväntad sak. Som man listar. Som ändå kan hjälpa en kanske. Mm. Så det liksom. Fails betyder inte allt i det spelet. Jämfört med i combat i TND d till exempel. Eller för man failar totalt här. Du stamlar och typ blir medvistlöst på marken. Nej utan här kanske man mer. Det kanske ändå något liknande här. Men du kanske får reda på någonting samtidigt också. Om den här mm. världen. Som du kanske inte hade fått reda på annars. Jag. Så jag tycker Nej. att det
1: är... värt att nämna, åt, nämna återigen. Det här är ett skräckrollspel. Ja. Det är mörkt som satan. Mm -hmm. Verkligen. Alltså, det är död. Det är misshandel. Det är lite vad som helst som händer. Uh, och om man är van vid Dungeons and Dragons. Som kan vara lite ljusare på det sättet. så kan det bli lite av en chock att hoppa in i det här.
2: Det beror på vilken kampanj i Dungeons and Dragons. Du spelar såklart. De mm. spelat typ Curse of Strahd eller något sånt. Men det var lite mer mörkt men uh, ja och sen en annan sak som du som jag nämnt mycket så uh, hade vi med i recensionen också att uh, det är lite, sv det lite svårt i början det här med att komma på hur det faktiskt var på den tiden här i Sverige för vi har mm. inte mycket dokumenterat.
1: 1800-talet Sverige är inte mycket om nej.
2: Nej så man får improvisera lite kanske i den biten att det kanske inte riktigt blir så historiskt korrekt som man kanske tänker
0: sig. Ja fast det, det är ju andra sidan typ spöken och allt möjligt, ja. så Vad ju... <laughs> gör alltså det? De, de, de skriver <laughs> ja.
1: i boken att uh, det här är inte vårt Norden. Nej. Det här är ett Nej. annat ord. liksom Hitta på lite vad ni vill. Mm. Men uh, det, kyrka, mm. det kommer dyka upp lite mer gameplay antingen på Youtube-kanalen mm. eller uh, något annat. Jag har inte listat ut helt mm. än. Men uh, håll ögonen och öronen öppna för
0: mer mm. om det ska spännande, väsa. Spännande, spännande. Um, ja, för jag tänker om vi hoppar vidare då, just angående... Uh, spel då, Super Smash Bros Steve introducerades eller Minecraft-karaktärer snarare uh, Jesper, du har heter lite med, med Steve uh, uh. Vad, vad är dina intryck då? Hur är det att spela med honom?
2: Uh, det är som att spela Minecraft Nej, typ. är okay. <laughs> <laughs> uh, Neutral-B-attacken som uh, typ vanligt typ specialattack uh -huh. vanligtvis är liksom, när man bara står där på marken så är det att man gräver upp års eh, och liksom jord och sånt. Okay. Beroende på vilken bana man är på också Jaha. är det olika. Så liksom om man är på ett ställe där det är typ mycket sten och betong i mm. marken så blir det mycket sådana material man får... Och, sånt. och så har man ett crafting table mm. som spanar när man startar matchen. Så man kan, så man kan gå och crafta nya vapen. Mm. Och så går de sönder med tid och sånt. Så man måste typ managera resurser. Hålla, hålla koll på sådana saker. Uh, och sen ja, när man attackerar med den attacken som man gräver med på marken i luften. Så bygger man. Okay. Så man kan liksom byg bygga block liksom, som att det vore mm. Minecraft. Det är, det är en väldigt unik karaktär för det fighting-spel. Det är en
1: väldigt komplicerad karaktär.
2: Väldigt komplicerad karaktär, ja. Tekniskt sett, alltså programmeringen de har gjort för den här karaktären. De behövde typ, göra om alla banor från scratch. Eh, och med koden och liksom, för att det ska...
0: Liksom, Commitment, ja, det de ville över. ha med den här karaktären. Mm -hmm.
2: Och det är typ... Ja, jag vet inte. Tror jag tror det typ... Varianter på banor är över typ 300 stycken i spelet. Nej. Hey det är sjukt mycket ja. banor ifall ni har sett läkten i spelet det är så
0: ambitiöst med det, Så det är jag liksom... alltså, undrar hur stor den där sen var från Microsoft egentligen ja. var det filspelser ja. som personligen gick där? varsågod Nintendo, här, tar det här man kollar på
2: den här presentationen när den annonserade att Steve skulle komma till Smash mm. så var det ju Sakurai han som gör det, Så. här. Uh, så först sa han till dem som sa att han uh, de skulle ta in honom så sa det här kommer inte funka uh, så bara, och sen bara och sen bara de fortsatte lite till och så, bara, och så såg man hur han är sen såg ut och bara oh, okej okay, då jag får väl fixa det <laughs>
0: <laughs> men är det bara, så han, är, det bara klassen, är det bara Steve så... eller fanns det ytterligare karaktärer? Visst var det... det
2: är lite skoj faktiskt för du kan ha skins som zombies och endermans och lite roligt för oss som bor i Sverige, man kan vara Björn Borg och man kan vara midsommardräkt tjej. Okej, okay. ja det är ju svenskt
1: ja, början. Inte? Så,
2: och huvud, en av huvudtemarna är, heter Halland och Dalarna, den som spelar i trailern heter så. Och en av tracksen är komponerad av Yoko hon Som gör Kingdom Hearts-musiken. Okay. <laughs> så det är väldigt mycket så multimedia-influens mm. mm. på olika sätt. I det. Så det är
0: Men kul ändå att det, det blir så diverse. Det är väl det som styrkan är, <laughs> ja. i Super Smash. att det finns verkligen något för alla känns det som. I karaktärer. Mm. Och så. Uh... Ja, jag
1: jag väntar tills det kommer lite mer brutala karaktärer.
0: Du vill ha Scorpion?
1: Jag vill ha Scorpion. Jag vill ha Hihachi.
2: Jag i netta.
1: <laughs> inte tillräckligt brutalt.
2: Mm. På ett sätt.
1: Alltså, tänk mm. att se Mishima få tecken komma dit och liksom slå till Mario mitt i nyllet och flyger han iväg.
2: Uh, jag tror att de är redan är mi i spelet. Men det är inte samma sak. <laughs> uh, ja, uh. Uh, de som vill ha Travis touchdown från Normal Heroes kan ju vara lite besvikna också, mm. för de annonserar ju att, eller de, en mikostim, men de släpper ju sådana här miko till Mies, så man kan göra egna så här karaktärer typ swordfighter, brawlers mm. och gunners. Så kan man göra en swordfighter-variant av Travis touchdown från eh, No och det är väldigt många som vill ha någon som karaktär. Eh, så många blev lite depreserade. <laughs> eller lite ja, besvikna, okay. i alla
0: fall. <laughs> ja. ja, men det, så kan det vara. det. Alla kan inte få sitt hela tiden. Mm. Nej. Um, då så, nej men vi kan väl runda av just det där där, jag tänker vi ska ta riva av en sista nyhet här innan vi uh, går till lite Discord-snack men uh, just det angående Xbox och uh, samarbetet som visades upp på uh, Twitter var det uh, först och främst mm. och det är egentligen då att det, det bekräftades då att ett uh, avtal uh, nu skapats mellan uh, Xbox och GameStop i USA och egentligen vad det här innebär då är att eh, inkludera alla, eh, all form av revenue på all downstream revenue då. Och det är alltså alla digitala försäljningar, digital content då som är på alla devices som är sålda på GameStop. Då kommer de få en del av kakan av. Eh, så om till exempel Xbox, eh, en Xbox sales på GameStop, du som användare tar hem den. Eh, och du köper ett digitala spel, då får GameStop en del av kakan. Om du uh, tar hem en Xbox och sen köper en skiva på någon annat ställe. Och sen slänger i skivan och köper och delsevar den. Då får de en del av den kakan också. Så i, i nuläget så innebär det att dels så har de en ganska så stark öppning in till fortsatt levande skulle man kunna säga. Om det nu funkar mm. bra det här. I nuläget så har de ju som de flesta kanske vet. Gamestop har ju mer eller mindre stängt igen i hela Europa. Jag vet inte hur det ser ut i Asien. Men eh, huvudsakligen så finns de ju primärt numera i USA. Möjligt ligen. Och det är ju också där då som den största Xbox-marknaden är. Så jag tror att den här dealen då. Mm. Kan på många sätt. Om det går rätt. Kanske få dem att eh, överleva. Eh, vill ni se Gamestop överleva i frågan då?
1: Både ja och nej. Uh, visst det är mysigt med tv-spelsbutiken men jag tycker att GameStop tar ganska stora ö, höga priser mm. liksom när begagnade spel kostar mer än nya då känner jag bara nej inte uh. att liksom kom in och såg uh, kanske var tecken 6 när jag köpte så liksom begagnade 800 spänn, nytt 600 spänn
2: uh, vad, vad händer där? <laughs> ja, jag var också med något liknande när jag såg något typ vad det, Monster Hunter World, något de återsalde. Och så var det typ 100 kronor dyrare mm. i begagnad hyllan
0: än i äh, nysköpshillan. Äh, ny Precis. De har ju, då... Problemet för GameStop var ju alltid att med personal, med eh, lokaler och allting, så var det ju, det finns ju problem där sett ekonomiska. De måste ju få det att gå runt och var de tvungna att ta ut mm. det. De levde mycket på andra marknaden och tydligen sålde det okej ändå. Men inte okej okay nog, särskilt nu när vi har gått in till att sälja betydligt mer digitalt då. Och där i och att de inte hade en del av kakan så var det just det som de föll på mycket. Särskilt nu när till exempel statistiken säger att mer eller mindre så säljs det mer digitalt än fysiskt. Så är det inte, för... det är inte konstigt att det gick som det gick då. Men med den här lilla affären då så får du se huruvida de faktiskt kan ta sig upp ur träsket och faktiskt överleva. Uh, vi måste ju alla ha någonstans vi kan gå och köpa de där t-shirtsen med Minecraft-tryck mm. på nej, nej, det, det finns en plats för dem också, jag hoppas att de kan komma tillbaka men um, det kan också vara så att uh, Xbox när de väl har etablerat sig, när de väl har fått hela USA marknaden mättad på Xbox Series X eller vad det nu heter ja då behöver de ju inte GameStop nu längre alltså om, mm. om från avtalet, oftast gör man ju tidsmässiga avtal som att man tar, säger att man tar kanske ett femårsavtal eller tvåårsavtal eller vad det nu är. När den då löper ut och de redan etableras ordentligt i USA, ja, ska Microsoft då säga, hmm, vi ska dela den här digitala kakan med de här eller inte? För Microsoft är det här win-win de får en lättare försäljning av produkter med en butikskedja som alla känner till och, och eh, associerar med gaming om dina föräldrar i USA säger som, eller du säger, men gå och köp en Xbox till mig och då tänker de, vad köper vi sån? Ska vi gå till någon elektronikaffär? Ja men vi går till GameStop det är GameStop, okej, okay, vi går dit mm. de går dit, de köper och så får GameStop en liten del av kakan. men då om två x eller fem år eller vad det är, när avtalet tar slut och Microsoft sitter där och får egentligen mer eller mindre nästan stora delen av kakan. Förutom den här lilla delen då som GameStop tar. Ska de förnya det då eller inte? De får ju bara mer pengar om de inte förnyar. För då har de redan etablerat basen. Så mm -hmm. det finns kanske att de hänger sig själva också GameStop. Det märker vi om några år. Om de finns kvar. Uh, no.
1: Men det, det, är det är lite intressant att se. För att jag tänker ju att... Uh... Andrahandsmarknaden mm. kommer ju bli. Sämre i framtiden ja. tror jag. Uh, just för att. Vi behöver ha så mycket. Alltså de nya spel jag har köpt till PS4. -an. Jag har lite det jag spelat på skivan. Mm. Resten är. Måste jag mm. ladda ner. När, serven, när playstation servern väl lägger ner. Då har inte jag det spel längre. Nej. Och den trenden. Jag ja
0: så är det ju. Um, och det handlar ju om att du har spel. Som, som överlever tidens tand. Å andra sidan. Den online-delen, fler och fler företag försöker brygga det där. Jag menar, ser man Sony och, och Xbox i nuläget så kommer de... De har ju stöd för många av sina äldre spel fortfarande. Trots att i jävlighetens mm. namn så är det många spel som egentligen är döda. Det Att de har några tusen här var, det ju mer att de bara... För, för att de är snälla låter dem vara kvar. Jag tror den trenden fortsätter ju längre vi in i den digitala åldern vi kommer. För det här med mm. som att folk säger, jag kan, det är bättre att ha en fysisk, för då kan jag sätta i skivan när jag vill. Och eh, en server kan gå ner, ja. Men å andra sidan har din skiva livstid också. Så mm. det är bara en tidsfråga i vilket läge som helst. Så om du har bakåtkompatibilitet äh, på en konsol istället. Så har du egentligen nästan större möjligheter att faktiskt leva med spelen längre än en skiva. I alla fall så som det ser ut rent trendmässigt just nu. Mm. Eh, om de bibehåller det här tänket med bakåtkompatibilitet i framtiden, det återstår att se men vad gäller just det digitala så är ju det här, som sagt det ligger ju det är ju handen i handsken för Xbox, de känner bara mer, de slipper mm. mellanhänder, easy peasy med någon squeezy, så vem vet hur det här går, men vi får hoppas och tro att GameStop får en skjuts uppåt, kanske kan investera lite och utöka
2: Ja, alltså det, du nämnde det här med att fysiska spel det är egentligen inte fysiska på samma sätt som de var förut, för att det är ändå man kanske får några gigabyte på skivan. Mm. Som man laddar ner. Men sen så måste man ändå ladda ner. Ännu mer till exempel. Då var det Final Fantasy 7 mm. Remake. Som jag har på skiva. Där man laddar ner två skivor. Mm. Med nedladdning. Precis. Bara liksom för att starta spelet. Ja. Så samma sak med The Last of Us Part 2. <laughs> var också två skivor. Och Red Dead Redemption 2. Ja för verkligen. Liksom...
0: Mm. Nu ska vi inte gå in på COD, eller? Um... Nej. Nej men det där är ju en trend som har funnits jättelänge egentligen. Det är ju så, mm. Man blir nästan lite blind kanske. Vi har hört många, ja, men det tror jag har det på fysiskt. Ja men egentligen, du sätter i skivan och mer eller när du trycker på det står ju installera, men egentligen har den ju ladda ner mycket. Mm. Och det är ju nästan jag vet inte om jag har sett någon som du bara sätter i skivan och funkar från start på... Nej, inte om du jag vet då inte då. hur många år jag har sett det.
2: Jo det finns några som är väldigt, väldigt... Om det
0: är småspel någon... kanske.
2: Ja. Alltså det är vissa som har varit ganska snabba med mm. det där. Uh, jag testade ju Bloodborne jag hade köpt. Jag spelade inte det länge för jag orkade okay. typ inte så mycket. För det är jobbigt. Uh, men uh, ja, det var mest för att jag fastnade mm. på ett ställe som jag inte visste var jag vägen. För de berättade typ ingenting. Uh, men det tog kanske två mm. minuter. Och sen hade jag spelat där. Så det är ju väldigt det finns blandat. Jag, med
0: mm. Nu kom det för fem ja. år sedan förvisso. Men um, ja. Absolut. Och det är, menar, är det så ni där ute känner till er, Men jag vet att det här går att starta från start. Eller, eller det här kommer att leva för evigt. Eller vad nu Hör av er då på info. Nodje podcast.se. Och berätta vad ni känner. Ja. Det vore jättekul. Men jag tänker att vi ska gå till just. Discord. Och då är inte att jag ska plugga igen. För 7000 gånger. Utan snarare att den här Nördje podcast. Discord fråga som vi hade förra veckan. Vi sätter upp en Discord fråga. Låt den ligga där och ta och samla på sig lite röster och sen så går vi igenom det avsnittet. Eh, förra veckan hade vi vilken minikonsol skulle ni vilja se kom ut som en fråga. Och eh, Kanske inte var så överraskande, men de flesta, eller här egentligen eh, valde PlayStation 2-mini var den som vann. Mm. Eh, och, jag vet inte, eh, skulle ni helst eh, vilja se en PlayStation 2 Mini eller?
1: Mm. jag tror inte jag har på den men uh, nej jag har inte, För de, ja. jag, har inte säkert, jag har inte säkert såld på det minikonceptet, visst det är gulligt att ha den men oddsen att man får spela när man vill ha säkert, det är PlayStation mm. det Playstation
0: typ, 2 den är liten, mm. det är många det är spel på PS2 så är det ju. Ja.
2: ettans var ju lite besvikande
0: Ja. Så uh, man
2: säger så, uh, så alltså jag skulle, jag rustade ju på Gamecube mm. mini. Det finns så mycket spel där som uh, man skulle, som är så här klassiker som jag tycker om uh, Zelda-spelen uh, Zelda där, typ Wind mm -hmm. Waker och sådana saker som man skulle kunna ha. Så älskar jag älskar ju Gamecube-kontrollen, jag tycker den är skön att hålla i. Och mm. spela med. Så att, för mig så är det väl kanske Gamecube mini. Ja. Uh, PS2 är ju typ- min första spelkonsol mm. någonsin. Så att jag har ju mycket, mycket nostalgi till den. Så det finns, det finns mycket spel- där jag tycker det är bra. Men att, jag tror att Gamecube har de lättare- att välja ut spel som skulle liksom vara- de här klassikerna. Det skulle vara typ- mm. First of Ages Mansion, det skulle vara Mario Kart Double Dash- som ni det skulle vara Wind Waker, det skulle vara Twilight Princess, Mario Sunshine- för de här spelen. Och sen typ Smash, Melee mm. och sådana ja. saker. Så man hade lite mer liksom, lättare val där än PlayStation 2 kanske. För det är så mycket mm. mer ja. spel där. Jag kan ju
0: säga att just Gamecube mini och Dreamcast mini var de som kom tillsammans på andra plats. Tätt följt av um, en officiell Amiga 500 mini. Som jag var ja. lite glad <laughs> av att se att den fick lite kärlek där. Som den bossiga är som växte upp med den. Men uh, överlag så är det ju, jag menar det är ju en trend som vi kommer förmodligen se mer av. Uh, ja, jag och uh, uppenbarligen vill flest då, i alla fall i vårt community, uh, se en Playstation 2-mini. Men det finns många som vill ha en Gamecube och en Dreamcast också. Och okay, Amiga okay, mm. 500. Uh, men jag vet att det finns redan. Det finns redan.
2: Dreamcast tror jag också skulle vara ganska mm. nice i den bemärkelsen. För det finns ju många klassiker även där som jag vill att köra det här typ skiesparkade mm, eller det som Louise har pratat så mycket om absolut. Alltså jag, om jag, jag, tror, jag tror säkert
1: på att det kommer PlayStation 2 men nu den kommer att sälja. Ja. Men det är så stort spelbibliotek. När när i lokala spelbutiken här i stan, alltså de ja. har en vägg. Med Playstation 2. Och så en liten, liten bit på hörnet där du delar Gamecube och Xbox <laughs> Original på. Ja
2: alltså det är, jag har ju varit där i den butiken många gånger liksom. Ja. Playstation 2 det är så här bara. Åh oh, hur mycket är det inte?
1: Och då ska man liksom stå där. Ja vilka blir. Vilka kommer med på en sån konsol då? Kan ni nämna på rak
2: liksom något? Final Fantasy 10. <laughs> ja. eh, kanske det första Kingdom Hearts som du nämnde. Det är, typ, vad är det mer? Det är uh, det typ? Det typ Crash... Eller typ Ratchet Clank. kom inte det då? Eller var det första Playstation? Nej, det
1: kommer det till tvåan tror jag. det
0: Oavsett så finns ja, det ju något, mycket tack? spel där. Just varför den här frågan ja. dök upp var ju för att... Uh, det var ju en intervju med Yosuke Ukonari. Jag slaktar säkert det namnet, men... Mm. Um, och han blev ju just frågad om vad Sega skulle göra härnäst och då var det just att under nästa år, sa han, så kommer vi kanske gå med ett koncept som är nära Mega Megadrive Mini och om man skulle säga några namn så skulle det bli antingen ett SG 1000 Mini eller en Dreamcast Mini. Så det har ju sagts mm. uh, i en intervju mm. men vad då, uh, för spel och vilken av de två som kommer det återstår att se och om de kommer såklart också. Um, mm. Men det var förra veckans lilla Discord-fråga. Och den här veckan kommer vi ha istället angående minispel i spel. Uh, jag tänkte vara det var lite roligt då när vi pratar om Melody Memory. Det har ju lite av den här känslan av minispel. Men det är ett fullt sp spel då. Men den här gången kommer det vara just, gillar du minispel i spel? Det är den enkla frågan. Jag menar till exempel poker i Red Dead Redemption 2. kasinospel i Dragon Quest uh, 11. Dice-spel i Assassin's Creed Black Flag. Cocoa Racing i Final Fantasy 7 etc, etc. Och då kan man också skriva kanske på speldiskussioner vilket som var ens eget favoritminispel. Så hoppa in för all del på discorden och ge er en röst på den här. Det kommer vara När ni lyssnar på det här avsnittet kommer det finnas där som en frågeställning på omröstningar. Så! Men eh, jag tror faktiskt vi ska runda av det. Jag vet vi hade mer att snacka om. Och de som är Patreons, ni kommer kanske höra lite av det som kommer efter. Men för alla andra så blir det här tack och jag gör för idag. Så jag får tacka för tiden jag har varit med, Figa och Jesper. Eh, och så tackar vi er som har lyssnat ända hit, enkelt. <laughs> så tack och hej allihopa. Hej, hej.
2: Hej då.